0: Der Corporate Influencer Podcast heute mit einem Hilferuf. Hilfe, meine Reichweite sinkt. Ein herzliches Grüzi aus der Schweiz. Ich bin Selma Kujas, zweifache LinkedIn Top Voice und radikal ehrlicher Content Creator. Servus. Mir folgen über 33.000 Menschen auf LinkedIn nicht zuletzt, weil ich meine Ecken und Kanten zeige und für meine Meinung einstehe. Gerade diese Authentizität ist die magische Zutat von Corporate Influencer Content. Es wird nicht vorgekautes wiederholt, sondern Unternehmensbotschaften aus der eigenen Perspektive erzählt. Richtig. Kein Hochglanz, dafür echt sympathisch und ehrlich. Ohren auf, jetzt geht's gleich los mit dem Corporate Influencer Podcast und deinen Gastgebern Klaus, Winnie und Alex. Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner. Kein Grußwort hätte besser gepasst für die heutige Episode, oder Klaus? Absolut. Vielen Dank, <lacht> Selma, dass du da und so super eingeführt hast. Und die Grüße gehen in die Schweiz. Wir haben es gehört, ein ganz netter Schweizer Dialekt. Ich habe auch schon viel mit Schweizern zu tun gehabt. Es ist immer wieder erfrischend, einen Dialekt so einen Dialekt wie von Selma mit im Podcast zu haben. Und er passt auch inhaltlich hervorragend. Der ist gar nicht abgestimmt gewesen zu dieser Episode. Sie hat ihn uns vor zwei Wochen schon reingeschickt, aber wir haben uns heute hingesetzt, weil der Hilferuf ist groß geworden, lieber Klaus Eck. Du hast ein paar Antworten für die große Frage der letzten zwei Wochen. Hilfe, meine Reichweite sinkt auf LinkedIn und es betrifft natürlich auch die Corporate Influencer- was kann ich denn tun, Herr Dr. Klaus?
1: Als allererstes vielleicht bescheidener sein. Und wie Jürgen Schmidt das so schön gesagt hat, aus Likes werden Impressionen. Vielleicht sollten wir uns zufrieden geben mit 200 Views statt 2000 oder 20.000 Views. Das wird aber niemandem gefallen. Aus ja. dem Grund fragen natürlich alle jetzt, welche Rezepte gibt es? Was hat LinkedIn an, die, an dem Rad gedreht, um die Zahlen nach unten zu treiben? Es ja, liegt einfach daran, dass viel zu viele Menschen Content produzieren, und hoffen, dass sie viral gehen mit ihren Inhalten und das funktioniert halt nicht ganz so einfach, lieber Alex. Aber ich glaube, du möchtest auch lieber 20.000 Views als 200, oder? Ja, also mit der Formel
0: ähm, Views, so viel Views wie vorher Kommentare oder wie, was sagt der Jürgen Impres aus Likes werden Impressionen. aus Likes werden Impressionen. Ich glaube, wenn wenn die Formel wirklich ähm, sich durchsetzt, dann äh, fragen sich wirklich viele, hat LinkedIn ein Rad ab und nicht an welchem Rad drin dreht LinkedIn? LinkedIn hat viele Neuerungen in den letzten zwei Wochen, gefühlt in den letzten zwei Wochen am Algorithmus vorgenommen und das hat schon den oder die ein oder andere ja, zu einer kleinen Schnappatmung geführt, denn Reichweite ist
1: natürlich schon eine Währung, die man braucht, auch als Corporate Influencer. Ja, aber die Frage ist ja auch, womit wir diese Reichweite erzielen. Kalendersprüche können es halt nicht gewesen sein, weil dann konkurrieren wir alle miteinander, weil jeder von uns Kalendersprüche raushauen kann. Es geht um relevante Reichweite. Relevante Reichweite heißt wiederum, dass wir uns überlegen müssen, wie positionieren wir uns? Wie mhm. erreichen wir die Leute überhaupt mit unseren Themen? Und vor allen Dingen, was steht in unserem Profil drin? Viele füllen ja noch nicht mal den Infobereich auf LinkedIn aus und da habe ich natürlich die Möglichkeit mit Keywords deutlich zu machen, wofür ich stehe und entsprechende Inhalte regelmäßig auch zu bedienen. Das machen die meisten nicht. Die meisten wollen halt groß den Mainstream erreichen und das ist halt das, was jetzt neuerdings laut Daniel Roth, der das von LinkedIn aus äh, betreut, ja. gesagt hat, nämlich dass diese allgemeine Reichweite gar nicht so sinnvoll ist und dass wir da äh, Viralität eigentlich bestrafen von Seiten LinkedIn. Es geht eher darum, fachliche Reichweiten zu erzielen. Und das heißt, noch zielgenauer Inhalte abzustimmen und damit die Leute so äh, adäquat zu erreichen, dass die auch zufrieden sind. Weil wir wollen nicht diese Kalendersprüche oder Selfies. Ja, Irgendwie ist dieser dieser Kampf um den optimalen
0: Algorithmus gefällig zu werden, schon fast ein bisschen ein Stressfaktor, habe ich so das Gefühl. Also man verliert so die Lust nach, oder man verliert den Blick auf die eigene Authentizität, um es mir selber zu zitieren, die ja wirklich sehr auch mit Ecken und Kanten kommuniziert. Kann man sich das leisten als Corporate Influencer, auch mal Ecken und Kanten zu zeigen? Also
1: wenn wir sehr eigen sind in unseren Ansichten und in unseren Inhalten, dann werden wir auch nur noch selbst unsere Inhalte uns anschauen und lesen. Weil wir müssen natürlich schon überlegen, wen wir erreichen wollen mit den Inhalten und wie wir das am besten können. Und da ist es einfach so, dass der Algorithmus eine Rolle spielt. Die Verweildauer ist wichtig, die Interaktion, das Engagement ist wichtig und wenn ich das nicht schaffe, die Menschen dazu zu bringen, sich mit meinen Inhalten auseinanderzusetzen, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Aber die Art und Weise, wie wir das tun, also wie wir kommentieren, mhm. da kann man natürlich etwas ändern. Und jetzt ist es halt so, dass eben auch unser Kommentarverhalten überwacht wird, wurde das vorher auch schon, wenn wir halt nur zwei Zeilen schreiben, oh, toller Inhalt, wunderbar, das mhm. finde ich auch so, das ist kein Mehrwert für den Leser. Also wenn ich 20 Mal denselben Kommentar lese, warum soll ich mir das antun? Das funktioniert auf lange Sicht nicht für den Algorithmus und auch nicht für den Einzelnen und weil auch die meisten Menschen gerade mal vielleicht 20 Minuten am Tag höchstens auf LinkedIn sind, kommt es eben auch darauf an, dass diese Kommentare und diese langen Beiträge eben sinnvoll auch aufgesetzt sind. Also ich habe auch das Gefühl,
0: wenn wir alle wüssten, wie der Algorithmus funktioniert, würde das eine Uniformität nach sich ziehen und LinkedIn wäre relativ schnell tot. Ich meine, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass zu viele Ratschläge, die jetzt kolportiert werden, dass die auch wirklich stimmen. Weil dann hat man wirklich das Gefühl, du wartest keine Woche und alle kommunizieren in der gleichen Art und Weise. Das heißt, Content wird austauschbarer. Also dieses Mysterium, wie das
1: funktioniert, glaube ich, das tut doch ganz gut. Wenn wir halt auf Berater hören, die sagen, wie es geht, dann sind wir alle Berater und das kann es nicht sein. Also letztendlich geht es darum, dass ich, wenn ich halt über bestimmte Branchenthemen zu berichten habe, dass ich in dieser Branche unterwegs bin und auch entsprechend da in die Tiefe ge gehe. Aber das hat natürlich nicht die Reichweite, die es hat, wenn ich ganz allgemein ins Geplänkle verfalle und Relevanz ist halt relativ. Relevanz heißt ja erstmal, dass ich vielleicht, wenn ich Marketeers erreichen will, bestimmte Marketinginhalte auch posten muss. Aber mhm. wenn ich Marketeers in einer Branche erreichen will, muss ich natürlich da in die Tiefe gehen und muss auch die Hintergründe herausarbeiten. Und das ist mühselig. Es ist sehr viel einfacher, allgemein ein Selfie zu posten, zu sagen, ich bin authentisch, ich schreibe, wie es mir geht, habe eine Haltung zu Gott und die Welt. Das ist aber nichts was mir ehrlich gesagt im Sinne des Lernens weiterhilft. Und deshalb glaube ich, dass Relevanz von uns auch anders betrachtet werden muss. Genauso als Authentizität und Haltung. Haltung in der Sache, begründet mit guten Argumenten, unterhaltsam vorgetragen, wird uns weiterhin begleiten auf LinkedIn. Wir dürfen auch hin und wieder über Katzen, Einhörner und Eichhörnchen etwas posten. Äh, lieben äh, Gruß auch in dieser Hinsicht an, wen? an, an Felix, <lacht> äh, der darüber was gepostet hat, äh, beizahlt, und äh, das äh, funktioniert natürlich noch weiterhin, aber ich glaube, auf Dauer tun wir uns Ehren, gefallen wir uns entsprechend. Positionieren und da wirklich an unserer Fachlichkeit arbeiten. Wenn ich nicht das Einhorn dann in meiner Positionierung stehen habe, sollte ich das auch lassen. Ja, liebe
0: Grüße gehen an Felix raus mit dem richtigen Namen Beilhart, heißt der, ja. weil er ist ein lieber Club 55-Kollege und er hat gesagt, das ist so, also was, was aus seinem Nachnamen schon alles gemacht wurde. Ist Sorry, vielmals. Macht Mach nichts. Felix verträgt es. Ähm, bei ihm passt es aber auch so ein bisschen zur Senderfarbe. Also ich habe ja aus dem Podcasting raus gerne diesen Begriff der Senderfarbe, den ich, den ich gerne mit auch ins Konzept schreibe. Wie klingen wir in Summe? Wie klingt das, das, was wir podcasten? Welche Farben, welche Tonalität, welche Stimmen? Auch die Verteilung männlich, weiblich, dann auch ein bisschen zum Inhalt. Das Ganze ergibt so seine, eine Senderfarbe. Und die habe ich aber auch im schriftlichen, im textlichen und dann habe ich natürlich dann bis hin zu dieser Textbildschere und liebe Grüße geht an Winnie, ähm, der wohlverdient im Urlaub weilt. Also falls jemand den Winfried vermisst, der äh, hat sicherlich auch seine Meinung, aber den holen wir jetzt nicht vom Standkorb <lacht> zu dem Thema. Glaubst du, dass sich diese Textbildschere, die von ihm ja, von ihm auch so ein bisschen, von Winfried Mössel kolportiert wird, dass sich die jetzt damit etwas schließen wird? Also dass ich... Nicht mehr so die einfachen, ich bin ein, eine hübsche Person, Selfie und dann irgendwo einen kontextbefreiten Text dazu, dass ich das nicht mehr so populär darstelle? Also
1: ich glaube nicht, dass sich das so schnell wirklich verändern wird. Ich glaube, es wird noch lange Zeit weiterhin funktionieren, weil wir emotionale Wesen sind und der Algorithmus wahrscheinlich noch gar nicht so schnell darauf reagiert und ganz aktuell... Nachdem äh, LinkedIn das andere ja gesagt hat, es geht um mehr Relevanz, haben sie gleichzeitig gesagt, es wird der KI-Reiter eingeführt, sodass sie jeder ja, mit KI-Hilfe ja. oh, oh. automatisch Texte, die besonders authentisch wahrscheinlich sind, veröffentlichen können. Da sind wir ja schon ein bisschen mit dem
0: ChatGPT-Plugin reingefallen, dass es ja ermöglicht, in einem Kommentarfeld mit einem Knopfdruck einen Kommentar zu dem Beitrag formulieren zu lassen, dass. Ähm las sich ja immer sehr krude und teilweise, ich meine, man konnte es nie so stehen lassen, aber es hat so einen ersten Aufschlag formuliert. Glaubst du, dass es in
1: diese Richtung geht,
0: was LinkedIn davor hat?
1: Also LinkedIn, wenn das als Schreibcoach verwandt wird, ist das natürlich eine super Hilfe für alle diejenigen, die ohne Rechtschreibfehler gute LinkedIn-Postings machen wollen. Dafür kann das eine super Unterstützung sein, auch um neue Formulierungen Synonyme zu finden. Dafür finde ich das eine super Sache. Leider befürchte ich, weil wir Menschen sind, dass wir einfach sagen, auf Knopfdruck zum Thema XY möchten wir gerne einen Beitrag auf LinkedIn sehen, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert bei ChatGPT nicht. Das funktioniert nur richtig gut, wenn ich da an mir arbeite mit ChatGPT oder mit LinkedIn, mit dem KI-Reiter arbeite. Dann werde ich da wahrscheinlich auch wertige Inhalte damit entwickeln können. Letztendlich, was du vorhin auch gesagt hast, geht es um Personal Branding. Die Senderfarbe heißt ja, dass ich passend zu meiner persönlichen Positionierung an mir arbeite, an meinen Beiträgen arbeite und es schaffe am besten auch Text und Bild zusammenzubringen, auch Video entsprechend ergänzend zu, äh, auszuspielen, damit die Leute da auch wirklich sich wohlfühlen mit den Ergebnissen, die sie in dem Newsfeed sehen. Wenn ich aber immer wieder für Verwirrung sorge, indem ich zum Beispiel Deutsch-Englisch poste, indem ich äh, wirklich nie passende Bilder und auch nie passende mhm. Clickbaits oder Hooks schreibe, äh, dann wird das irgendwann zur Enttäuschung führen und die Leute werden sich von mir als... Content Creator verabschieden. Das heißt, ich bin in der Pflicht, nicht nur authentisch und eigen zu sein, wenn ich etwas poste. Ich muss auch überlegen, für welche Zielgruppen schreibe ich das und was erwarten die denn von mir? Und wenn sie nicht entsprechend kommentieren, wird es auch nicht funktionieren. Und das Interessante ist, mit den Veränderungen ist es noch wichtiger, mehr Engagement zu bekommen. Das heißt, ich brauche bessere Kommentare, muss die Menschen stärker involvieren, damit tatsächlich der Algorithmus das weiterhin belohnt. Wenn ich heute 200, 300 Kommentare habe, im Vergleich zu vor einem Jahr, ist das weniger, weil die Reichweiten nach unten gegangen sind. Das heißt, ich brauche heute, um dasselbe Ergebnis zu haben, bessere Kommentare mit tieferen Inhalten oder mehr Kommentare. Und all das heißt, ich muss mich ums Engagement kümmern, muss Community-Building betreiben und muss Menschen einladen, mit mir, mit den Inhalten zu arbeiten. Und arbeiten heißt Zeit.
0: Also auch so ein bisschen weg von dem Gießkannenprinzip hin zu so einem inhaltlichen Super-Soaker. Also das heißt, ja. ich nehme mir durchaus eine kleinere Zielgruppe vor und fokussiere inhaltlich, vielleicht auch provoziere ich etwas mehr
1: damit? Ich darf natürlich weiterhin provozieren im Rahmen des Marktes, in dem ich mich bewegen möchte. Also, ich kann ja mit einem klaren Fokus auch eine Provokation durchaus verbinden. Und die Aber Leute sagen. durch du
0: so ein plattes Call to Action wie, recht. was denkt ihr oder äh, genau. was denkt ihr dazu, sondern wirklich auch inhaltlich eine These aufstellen und dann merken, okay, jetzt wäre
1: es von so eine Frage oder eine Abfrage des Stimmungsbildes. Das ist eine riesige Chance, weil es ist eine Einladung zu einer Debatte. Debatte lebt von Argumenten, aber auch von Emotionalisierung. Und wenn ich das gut hinbekomme, dann wird die Wertigkeit der Diskussion auch eine höhere sein. Das sieht man ja heute schon bei vielen Fachinhalten und vielen Fachkommentaren. Also es geht schon weit über das, oh, das sehe ich auch so hinaus. Hm. Ich fand das, was
0: ähm, im Intro, was Selma gesagt hat, fand ich einfach wirklich auch ein starkes Statement, was viele so ein bisschen challenged, Ecken und Kanten. Ähm, ich habe oftmals das Gefühl, dass gerade in Teams, die wir auch so betreuen, dass sie bei den ersten Schritten natürlich sehr vorsichtig sind. Äh, nicht um eine Uniformisierung zulassen, aber dann doch schon eher, mit dem Bügeleisen über viele Themen drüber gehen. Ich will nicht anecken, da haben wir die Ecke wieder drin. Ich will gefällig sein, ich will nicht zu sehr ähm, ja, mich zu nicht zu sehr profilieren, so nach dem Motto, ich will nicht der erste Spargel aus dem Feld sein, der den Kopf hochsteckt, obwohl ich im Team bin. Äh, also, wie, wie kann man das aufbrechen? Wie kann man Ecken und Kanten sich antrainieren?
1: Ich würde stattdessen Signage sagen, was letztendlich ein Teil von Personal Branding ist. Und das heißt zum Beispiel, dass die Leute bei meinem weißen Hemd ein rotes Hemd sehen, weil ich öfter mit dem roten Hemd auftrete. Ja? <lacht> oder bei einem. Oder bei. Oder, 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 oder grünen Hintergrund. Also, genau, wer, Klaus oder, nicht,
0: wer Klaus nicht kennt, der weiß nicht, wie gut rot vor grün wirkt. <lacht> ist jetzt ein
1: Insider für jeder, der mit ihm schon mal Zoom-Croll hat. Ja. Und, oder auch Sascha Lobo mit seinem iro Käsenschnitt. Das sind einfach Signage-Sachen, die ganz gut funktionieren und genauso muss ich halt einfach mit Themen arbeiten und mit kleinen Provokationen, die aber auch mit Humor verbunden sein können.
0: Wie kriege ich das aber inhaltlich ähm, umgesetzt? Also ich kann mir Äußerlichkeiten ja durchaus auch. Halt inhaltlich heißt,
1: inhaltlich heißt zum Beispiel, dass ich mit Wörtern spiele und sie auch zuschneide auf meine Bedürfnisse und damit Wiedererkennungseffekte schaffe. Das können Hashtags sein. Ich habe ja. ob das jetzt Corporate Influencer, Podcast Corporate Influencer Breakfast, Corporate Influencer Buch sind. Ja. Das sind nur Beispiele dafür und genauso kann ich halt einfach mit wiederkehrenden Elementen Elementen in meiner Sprache die Menschen abholen. Ich kann auch bei den Einstiegen Wiederholung machen. Da muss man nur an die Sendung mit der Maus denken und Einstiege, die es dort gibt, die es immer wieder gibt. Also serielles äh, funktioniert ja auch auf LinkedIn relativ gut, wenn ich da immer wieder was Neues auch bringen natürlich. Lass uns nochmal auf die Änderungen schauen. Gibt es irgendwelche
0: konkreten Sachen, wo man gemerkt hat, okay, da kann man vielleicht so sogar ansetzen und kann konkrete Ratschläge geben?
1: Also es gibt halt viele kleinere Veränderungen, wie zum Beispiel die Aktivitäten, die jetzt... Äh schon längere Zeit ausgerollt sind. Das heißt, ich sehe bei den Aktivitäten, wenn ich es will, nicht die Beiträge, sondern Bilder oder den Newsletter oder andere Elemente meines Profils. Und das sind so Kleinigkeiten, wodurch ich aber sofort weiß, okay, wenn ich zum Beispiel mit Bildsprache arbeiten will, da kann ich halt die Textbildschere verlassen und alleine über die Bildsprache die Menschen neugierig machen auf Beiträge, die ich geschrieben habe.
0: Den höheren Community-Fokus haben wir ja schon besprochen. Das ist ja eher aber so ein Metathema. Und ich merke schon, jetzt sind wir so bei Minute 15. Die einen oder anderen werden es sicherlich mit den mit den Füßen schauen und sagen, okay, wo ist die Top-5-Liste der Sachen, die ich jetzt unbedingt ab morgen ändern soll? Äh, die haben wir uns eigentlich bewusst, glaube ich, so ein bisschen nicht gespart, gar nicht mal. Weil äh, es kommt schon kommt schon etwas durch. Das ist so ein bisschen wie Jazz spielen hier. Das ist es nicht... Ähm, die Oktave rauf und runter neu lernen, sondern ein Gefühl für das eigene Senden zu bekommen und äh, den Fokus mehr in Richtung Community zu drehen, mehr in Richtung Kommentierungs-, auch Kommentierungsfähigkeiten zu erweitern. Was ist denn dazu? Bei, bei
1: den Kommentaren ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass man mehr als zwei Zeilen schreibt, dass man in die Tiefe geht, also das wirklich als kleinen Beitrag fast schon versteht und dass man vor allen Dingen auch wirklich in die Interaktion geht bei den Kommentaren auf dem eigene Profil unter dem eigenen Beitrag und dass man vor allen Dingen aus seiner Bubble rausgeht und auch bei Fremden kommentiert, die passend sind zu der Zielgruppe, die ich erreichen will, weil darüber erziele ich die größten Erfolge und das wird stärker belohnt. Also wenn diese Interaktion steigt, wird das von LinkedIn wahrgenommen vom Algorithmus und das führt automatisch dazu, dass meine Reichweite einfach steigt, weil diejenigen, die mit mir im Kommentarfeld woanders interagieren, sehen dann auch eher meine Postings wieder. Diejenigen, mit denen ich mir, mir schreibe per Messenger, die werden auch stärker meine Postings sehen. Mhm. Sogar 70 Steigerung gegenüber früher heißt es. Das heißt, wenn ich mit jemandem kurz vorher, bevor ich poste, etwas im Austausch äh, kommentiert habe oder diskutiert habe, wird einfach die Sichtbarkeit sehr, sehr viel höher sein. Und äh, ich kann halt, wenn ich will, darüber natürlich die Menschen ganz gezielt ansprechen, indem ich wirklich vorher einfach auch mir überlege, mit wem muss ich interagieren, damit derjenige dann auch meinen Beitrag sieht. Wenn ich so eine Liste von Multiplikatoren für mich angelegt habe, kann ich natürlich da auf die eingehen, bei denen Kommentare hinterlassen und dadurch natürlich auch meine Position stärken und die Sichtbarkeit. Und ich kann ja auch mit im Kommentar, wenn ich dort etwas hinterlasse, statt platt einen Link zu meinem Beitrag zu äh, legen, kann ich stattdessen auch einfach mit Hashtags arbeiten? Und diese Hashtags führen dann aber zu meinen Themenfeldern, weil das thematische Hashtags sind und ich vielleicht ganz gut positioniert bin unter diesen Themen. Ich glaube, jetzt schimmert auch so ein bisschen durch,
0: was so dieser Community-Fokus eigentlich bedeutet. Ich kann mich daran erinnern an die Zeiten bei Facebook, wo, also ich war, wie war das? Ich glaube, pro Tag hatte man oder hatte der durchschnittliche. Facebook-Nutzer, der so 100 oder 120 Brands folgt oder sowas, über 6.000 Messages, die sortiert werden mussten dann. Das heißt, da wurde der Algorithmus dann so scharf eingestellt, dass viele neue Parameter mit dazu kamen. Und bei LinkedIn ist es jetzt etwas anders. Die Entwicklung ist erinnert etwas an die Zeit damals bei Facebook. Aber bei LinkedIn entsteht daraus eigentlich ja, eine etwas andere Aufgabe, weil ich kann ja mit dem Glocke setzen, mit äh, dem Nachbenachrichtigen lassen, mit dem Interagieren, mit dem Nachrichtenschreiben dann selber etwas auch mein, mein Newsfeed bestimmen und auch interessanter gestalten.
1: Allein die Glocke ist ein schönes Beispiel. Wenn ich jetzt sage, oh, ich will nur bei relevanten äh, Multiplikatoren die Glocke einsetzen, das heißt, muss ich mich trotzdem entscheiden, welche 20, welche 10 sind das? Weil dann sehe ich das wiederum in meinen Mitteilungen und muss darauf reagieren, damit ich darauf was wirklich von habe. Das heißt, ich muss ganz bewusst mir überlegen, welche 20, welche 30, 40 sind das denn überhaupt? Ja, das ist schon mit der Arbeit, gell? Das ist Arbeit und deshalb machen das leider viele nicht. <lacht> und äh, natürlich ist es auch eine Riesenchance, äh, mit den Menschen äh, also wirklich im Messenger zu arbeiten. So kann ich halt im Messenger auch wiederum favorisieren mit wem ich mehr in den Austausch gehe. Aber das ist auch wieder eine Entscheidung. Ist das jetzt wirklich wichtig, mit dem Alex Wunschel, mit dem Klaus Eck zu schreiben und das als Favorit in meinen eigenen Nachrichten mhm. zu kennzeichnen oder mache ich das nur hin und wieder? Also es sind immer wieder Entscheidungen. Das heißt, ich muss mir Zeit nehmen, und LinkedIn schenkt uns Zeit, weil sie sagen halt, ihr wollt ja gar nicht alles sehen. Und ihr wollt auch nicht für die Zielgruppe alle schreiben. Ihr wollt nur ganz spezifische Sachen haben und ihr wollt eigentlich lernen. Deshalb sind, ist ja LinkedIn Learning auch was ganz Wichtiges. Ich habe es ein bisschen festgestellt jetzt gerade, nachdem wir zusammen auch aktiver
0: an dem Thema arbeiten und ich so eine eigene Bubble aufgebaut habe von Experten auch rund um LinkedIn, dass es immer schwieriger wird, für mich die Motivation hochzuhalten, weil ähm, man vor lauter Ratschlägen den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und man so ein bisschen die Lust anfängt, die Lust zu verlieren an dem Medium und dass es mir mehr Spaß macht, mir Leute rauszupicken, die wirklich auch Nutzwert liefern, dadurch, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr Ecken und Kanten zeigen.
1: Ja, das heißt, wir müssen einfach konsequenter sein und auch wirklich nicht alles liken, sondern das liken, was einen Mehrwert für uns darstellt, statt das zu liken, was von Freunden und Freundinnen veröffentlicht wird, ja. weil sonst haben wir wieder nachher wie bei Facebook die Babyfotos, die Hochzeitsfotos, die es ja auch auf LinkedIn inzwischen gibt.
0: Deswegen geht man auch gerne her und sagt, okay, lieber Kunde, ihr kriegt alle von mir die Glocke. Aber wenn ich dann merke, dass es irgendwie oberflächlich wird, dann rufen wir nochmal an, dann müssen wir nochmal ran ans Konzept.
1: Und man darf, auch, <lacht> man darf auch nicht als Verantwortlicher von Corporate Influencern dann bei allen Corporate Influencern jeweils ein Like setzen und einen Kommentar schreiben, nur weil man verantwortlich dafür ist, damit die Reichweite bekommen. Nein, da muss ich das auch ausmendeln. Die Sachen, die wirklich gut gemacht werden, sollten unterstützt werden und die anderen Sachen, die dürfen wir auch übersehen.
0: Ich hoffe, es waren ein paar Tipps mit dabei. Wir wollten es äh, ja, auf, auf dieser Ebene einfach mit euch mal durchsprechen. Es gibt oder es kursieren ja viele zahlreiche Listen von Apologeten, Top-10-Listen der Änderungen oder Top-22. Also wir wissen ja, dass ihr alle sehr viel Zeit in eure Freizeit ähm, auch investiert in Corporate Influencer-Programme, in euer Tun, auf nicht nur teilweise auf nicht nur auf LinkedIn, muss man auch sagen. Ja. Also wir reden jetzt hier nur über eine Plattform, die stärkste in dem Kontext. Und äh, wenn wir mit einem Appell enden äh, und sagen, okay, lernt wieder den Spaß am Jazz, ähm, es wird jetzt Zeit, weil LinkedIn wird es belohnen. Dann ist das eigentlich die Kernbotschaft. Ecken und, Ecken und Kanten und Authentizität. Absolut also
1: mehr Free Jazz, aber auch die Zahlen
0: nicht ganz vergessen. Auch die Genau, die Zahlen beobachten und da gibt es immerhin den Creator-Modus,
1: den auf jeden Fall aktivieren. Den Creator-Modus, das ist die neueste Empfehlung auch von vielen Expertinnen, dass wirklich der Creator-Modus sich früh lohnt, wenn man halt regelmäßig postet, heißt. Wenn ihr einmal die Woche aktiv seid auf LinkedIn, lohnt es sich wirklich, diesen Modus einzustellen, weil man dadurch einfach auch höher bewertet wird von LinkedIn. Ich glaube,
0: wir machen mal eine Episode zum Creator-Modus, weil da gibt es sehr schöne Zahlen zu sehen, die dann eventuell auch wieder motivieren und man merkt, okay. Und? Wie und vor und allen Dingen kann man
1: dann LinkedIn-Audio machen? Nein, kann man auch so.
0: <lacht> kann man auch so, aber man kann es vielleicht in Zukunft dann mitschneiden lassen. Wie wir gehört haben, da kommen... Genau, neue Veranstaltungsformulare kommen, also bei den Company Pages tut sich was, bei den Creator Modus tut sich was. Für heute wollen wir es aber mal belassen, lieber Klaus.
1: Ja, Alex hat Spaß
0: gemacht. Vielen lieben Dank. Grüße aus dem Kutscherhaus, hier aus der Klangstelle und wir hören uns das nächste Mal wieder mit einem Interview. Ihr habt schon gemerkt, wir haben jetzt viele Gäste, gell? Wir haben ja, äh, lass mal, jetzt muss ich mich selber mal spicken, weil unser, das ist ja auch, wir haben zur 50. Episode eigentlich mal vor euch hier in den... Maschinenraum blicken zu lassen. Wie organisieren wir uns eigentlich? Wie sitzen wir hier wie brav? Äh, wo sitzt der Winnie? Wie machen wir unseren Redaktionsplan? Wie holen wir die Grußworte ein? Und, 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 und. Und was müsst ihr leisten, damit ihr auch reinkommt? Und was müsst ihr leisten? Das mit dem Leisten ist noch relativ, die Hürde haben wir noch relativ niedrig gehalten. Also ist, äh, corporate influencer slash Grußwort da kann man ein Großwort hinterlassen, aber zu uns eingeladen zu werden, wie demnächst die Heike Hampel von Rehau. Da bedarf da es ja. dann schon. Ihr dürft gerne kommentieren und sagen, dass ihr unbedingt dabei sein wollt. <lacht> also das nächste Mal Heike Hampel von Rehau und dem Corporate Influencer Programm dort. Lieber Klaus, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Alex.
0: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
1: Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.